Hej och välkomna till Madestam och Lämne. Hur är det med dig Maria? Jo det är bra, jag är lite trött. Ja. Och det beror på att jag igår ägnade fyra timmar på dagen åt att lyssna på KU-förhören. Mm. Ja, vi återkommer till det alldeles strax. Men jag känner mig faktiskt också trött. Jag tror det är någon sån här vårtrötthet också. Nu när det kommer lite ljus och sådär så inser man att nu vill vi ut ur våra små nästen här som vi sitter i. Vi spelar ju allt jämt in på distans. Du sitter på Södertörn och jag sitter hemma. Och du är flankerad också av Sabine som också är på Förvaltningsakademin som hjälper dig att få hörlurar och annat att fungera. Det är strålande. Ovärderligt. Men du, berätta nu Maria om gårdagens KU-utfrågning av statsminister Stefan Löfven. Som du då satt och lyssnade på och tittade på. Ja, och jag har ju läst pedagogik en gång i världen så nu ska jag börja med att säga det positiva. Och det var att ledamöterna i konstitutionsutskottet som ställde frågor till statsministern var väldigt pålästa och det var en väldigt trevlig ton. Det var inte som en vanlig aggressiv, stundtals då aggressiv politisk debatt utan så, så var det. Det var, det var väldigt positivt. Det var inte så mycket nytt va? Man har inte gjort några fel. Det är alldeles för tidigt så statsministern att gå in och utvärdera varav KUs ordförande då gick in och sa att men det här var KUs uppgift att granska hur regeringen hade hanterat det här första året. Och sen så cirkulerade det några teman i debatten. Det handlade ju om... Hade man jobbat med att försöka bekämpa flockimmunitet, det hade man inte. Hade man haft en strategi, det hade man inte fast man hade haft det en icke-beslutad strategi. Den hade liksom vuxit fram, sa statsministern. Och det där var man väl inte riktigt nöjd med så det där är väl en av de saker som man sen ska bli intressant att läsa i juni när betänkandet kommer. Hur det här var. Och sen var det ju några saker till som var där väldigt i centrum och det var varför hade det dröjt så länge från det att den tillfälliga undantagslagstiftningen så att säga slutade gälla i juni till att man satt igång med att förbereda en ny och det fick man ju egentligen inget svar på. Det är ett exempel på hur hövisk man var. Min elaka hjärna tänkte så här att ja det är klart att de, inte, de skulle ha semester i juli alla och inte sitta och förbereda ny lagstiftning. Men det var ingen som sa sådana tarvligheter utan det var en väldigt sansad diskussion. Sen det var ju inte så mycket nytt som kom fram mer än det här om att vad är strategi och är, har man en strategi om den inte är beslutad och, Ja, jag vet inte. Det Det var lite förvirrat där överhuvudtaget. Men det var en riktigt positiv. Det har jag också lärt mig när jag läste. Först ska man säga något positivt, sen ska man kritisera och sen ska man lyfta genom att säga något positivt. Och som statsvetare blev jag ju väldigt upphetsad över att statsministern sa att på lång sikt när allt det här är över, då kanske man ändå måste titta på, nu kan jag inte ordagrant, men då måste man ändå kanske titta på om vår svenska förvaltningsmodell och modell har fungerat optimalt. Det, det har man inte hört förut, att det skulle kunna finnas något. Så att, sen ska vi säga att avslutningsvis så handlade det om ett helt annat ärende. Och det är det här hur man hade informerat EU-nämnden om den nya stora budgeten. Och där var det väl, där kände sig att statsministern var mer på sin mammas gata. Men samtidigt så hade man väl varit lite otydlig så det kanske upp, upp, 
hände saker som inte hade behövt hända. Ja. Mm. Men eh, om vi bara backar lite här nu. Den här utfrågningen och, och, av statsministern i KU eh, är ju då ett led i eh, Coronakommissionens... Eh, nej, nej, det är det inte. Genom, nej. Nej. Det är, Coronakommissionen jobbar separat och där ska, har det kommit en del delrapporter. Men klargör då för lyssnarna nu vad det här är. Ja, för... det, är, det är att konstitutionsutskottet granskar ju hur regeringen styr sina myndigheter, hur regeringen uppför sina uppgifter. De, har alltså, de, de tar inga uppgifter någonstans ifrån utan det här är deras eget initiativ att man ska göra den här granskningen. Och det förtjänar att säga så att konstitutionsutskottet har ju förändrats. För 1970 års regeringsform så hade vi något som heter The Charge-institutet i riksdagen där man riktigt hårdhänt granskade regeringen. Sen då efter vår inkammar riksdagsreform så har man haft KU. Och KU har fram till för några år sedan egentligen röstat för partilinjerna så att det har varit ganska ointressant. Men vår förra ordföranden i KU, nuvarande talmannen och före visordföranden Björn von Sydow från Socialdemokraterna. De bestämde sig för att lägga om arbetet där. Och då skulle man istället granska och man skulle nå enighet över partigränserna. Så det skulle inte vara så att regeringsmajoriteten förhindrade att man kritiserade någonting. Så, att det har, och så har det hållit på sen, ja det var i slutet av förra, förra mandatperioden. Och jag hoppas att det här fortsätter så det blir så att det blir en tung granskning där man är enig om det man går fram och kritiserar. Just det. Men det... om man säger den här utfrågningen nu av då regeringen kring hanteringen av corona coronapandemin. Man kan väl tänka sig att coronakommissionen sitter och lyssnar ändå ganska nyfiket? Ja det tror jag och samtidigt så var det helt tydligt att många ledamöter hade läst de tidigare betänkandena från coronakommissionen mycket bra och refererade till vad de hade sagt i sina frågeställningar. Och det, men de, de fungerar helt separat från varandra. Men det är ju två granskningar egentligen då. Ja men absolut. Kan man säga. Mm. Men hur, hur tycker du att Stefan Löfven som statsminister, ledare klarade sig? Ja. Eh, Ärligt. Ja. Eh, jag hade väl kanske inte så stora förväntningar då. Det här är ju inte hans starkaste sida- att framträda och svara på frågor. Han hade ju då en bisittare som är rättschefen i statsrådsberedningen. Så att det var ju en del konfererande dem emellan innan han svarade på frågor. Och de hördes ju, tyvärr höll jag på att säga inte. Det hade ju varit roligt att höra det. Så att han, han var ju uppbackad där. Men eh, hyggligt fast... Eh, Ja, det var, det var ett ett skulle jag säga i, i där. Eh, inte så mycket nytt. Och, men han kunde ju inte säga. Han sa ju det här om att man inte hade haft någon beslutad strategi. Men det hade ju både socialministern och Damberg suttit och sagt tidigare i förhör. Jag har inte lyssnat på alla förhör som har varit utan det, det här. Men, men det kunde nog gått sämre skulle jag säga. För det verkar ju som att det som har varit precis det som du säger. Fokus har varit på... Har det funnits en strategi eller inte? 
Och vem har i så fall beslutat om den här strategin? Och det vill säga, var har regeringen funnits i detta? Det är väl det man vill klara ut? Ja, det fick vi ju inget svar Nej. på. Och då, men det som, som utfrågarna... Jag är faktiskt lite imponerad av utfrågarna. Både för toden och för frågorna. De, de menade ju det här att första gången det dykt upp det som man kan säga är en så att säga kanske strategi fast man inte har talat om det här. Det var ju på socialdepartementets hemsida och hur kom det där? Och där blev ju statsministern svaret skyldig och han kanske inte ska veta vem som lägger ut vad på socialdepartementets hemsida. Men, men ja, fortsättning följer. Jag får väl återkomma i juni när betänkandet kommer. Du får göra det. Men apropå statsminister Stefan Löfven så är han ju också partiledare för Socialdemokraterna och i helgen på lördag så är det första maj, Arbetarrörelsens högtidsdag. Och jag vet att vi för ett år sedan när vi poddade Maria så pratade vi om att nu skulle det bli första gången någonsin som det blev ett digitalt första majfirande. Och nu är det en favorit i repris för det blir det även det här året naturligtvis. Så att även i år så firar både Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen och Vänsterpartiet då sina första maj demonstrationer digitalt helt enkelt. Och Socialdemokraterna och LO... De kör ett samarrangemang faktiskt under parollen Välfärden först. Och på lördag så kommer Stefan Löfven och sen också Susanna Gidjonsson, då, ordförande för LO, att tala. Men i samma kanal så att säga. Det tycker jag är lite intressant vad det skickar för signaler. Vänsterpartiet kör ju då egen låda och det är Norsidad Gustars då första, tal som, första majtal som, som partiledare. Det blir spännande att lyssna till. Ja, och om man är trött på att sitta vid datorn som jag är vid det här laget till så här långt fram på termin så har jag förstått att Sveriges Television sänder också det här. Sen kan man ju undra hur många digitala möten överlever första maj och hur kommer det att förändras i grunden. Jag kan ju dra en parallell, jag är ju lite aktiv i Katarina församling där jag bor på Söder och... Där har vi ju gudstjänsterna digitala och då kan vi konstatera att det är väldigt många som kommer där också. Men för det brukade ju vara full den kyrkan. Men, men det är inte samma personer som gick i kyrkan och då är frågan lockar det här nya grupper när det gäller partierna och stöter kanske bort då många äldre som brukar, vi brukar stapla fram i tågen. Frågan är, det kan ju bli två utgångar av det här. Alltså jag tänker att det, det här, att, det, att det har övergått digitalt kan ju vara början på slutet för första majfirande helt enkelt. Eh, ja, det, det vill säga att det också. kommer vara så få. Ja. Men det kan ju också bli en backlash så att nästa gång det kan, kan vara då IRL så att säga så kommer det vara välla ut människor på gatorna i någon slags längtan efter att träffas och demonstrera tillsammans med andra och så vidare. Så att, då återstår väl att se. Ja, det är ju inte bara där utan det handlar ju om resor. Det handlar ju om eh, kommer man att fort gå på museer eller ja, kommer man inte absolut, att göra det. Absolut. Så att det här är, det förändrar saker och ting. Och, eh, Men man kan väl säga så här att första maj även innan coronapandemin har ju levt i en, en aning en tynande tillvaro. Ja, jag bor ju så jag brukar se V-tåg tåga förbi med dunder och brak och pampiga musikgårdar och 
Och ja, en gång var jag faktiskt ute och räknade och såg att det var inte så många i tåget, i alla fall inte i den delen av tåget som det brukar vara. Vi har en kollega som brukar gå runt och räkna och det är ju så att både partierna, det är ju flera som har tåg och i Göteborg finns det ju många tåg har funnits. Både partierna och polisen har ju kanske ett inre önskan om att framhäva som om det vore många fler än det var. Ja men absolut och när det också tv sänds då eller kommer bilder från första majfiranden då kan man ju ofta få känslan av att det är ganska många människor och det eh, missar man ju naturligtvis när allting sker digitalt det här är ju, det här är ju verkligen ett minus eh, eller minus då för partierna då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet och även LO då utifrån att, att visa på sin styrka eller ja Skicka, skicka signaler om att, att man allt jämt är en stark rörelse. Det går ju helt om intet. För det här visas ju för väldigt... Det, är ganska, det kommer ju inte vara så många andra än, än just de invigda som kommer att, att titta på det här när det är digitalt. Eh, nej, och så kommer det väl vara glimtar då på radio och tv. Och radio och tv brukar ju visa då, om vi tar Socialdemokraterna, Norra Bantorget där, där talet hålls numera. Och då är det ju väldigt många äldre och andra som infinner sig på själva den platsen och inte tågar va? Mm. Så ja. att, ja, vi får okay, väl se vad som men vi kommer, vi kommer väl i alla fall kanske följa det här på något sätt tror jag. Men eh, en annan sak då, apropå just partiledartal, det är faktiskt att vi vill uppehålla oss lite vid en krönika som Lena Melin skrev i Aftonbladet här om dagen om Socialdemokraternas framtida partiledarskifte och det här är ju i alla fall mitt eget specialintresse och hon resonerar kring där att det är ju ett faktum och det vet vi ju alla, Stefan Löfven kom ju garanterat att avgå efter nästa val Oavsett hur valutgången blir för Socialdemokraterna. Eh, och då är frågan vem som kommer att ta över. Eh, hon spånar kring Magdalena Andersson att hon är eh, ledningens favoritkandidat. Och att eh, vänsterfalangens favoritkandidat är Anders Ygeman och högerfalangens är Mikael Damberg. Och sen nämner hon också att Lena Hallengren, Ardalan Shekarabi och Ibrahim Bailan kan vara andra tänkbara namn, om det låser sig då att man är helt enkelt det blir en låsning mellan de här falangerna höger och vänster då kring Ygeman och Damberg och att Magdalena Andersson kanske inte är en, har så stark ställning i partiet vilket ju är oerhört viktigt i Socialdemokraterna eh, ja, Vad tänkte du när du läste det här Maria? Ja, jag tänkte att oj, nu kommer i alla fall den här diskussionen upp på ytan som man har hört glunkas en del om. Och Stefan Löfven har ju varit väldigt och sagt att han sitter kvar och han sitter kvar hela nästa period hur det än går. Och det kanske inte finns något annat att säga. Men den här typen av kritik och förväntan, den har man inte sett tidigare. Eller vad säger du Jenny? Det är ju ditt, i alla fall inte för Socialdemokraterna och en socialdemokratisk... Nej, men det, och, det, nej. och det hänger ju ihop med att i socialdemokratin som parti så vet man ju att det är ju att skjuta sig själv i foten att börja diskutera eh, partiledarskifte när man innehar regeringsmakten då sitter man still i båten och hälsan tiger still och man är nöjd för att man är så rädd att det ska väckas några interna konflikter till liv 
Så därför så har vi inte någonting om det här från partiet. Sen är man ju generellt också just att när man har regeringsmakten så ser man ju egentligen inte heller kanske ett jättestort behov av att, av att göra något annorlunda än vad man gör just nu. Men det här kommer ju att bli fallet och det finns ju också, det vet vi ju, innan coronapandemin så fanns det ju en rejäl kritik mot regeringen från inte minst kommunalråd i socialdemokratin. Som var väldigt missnöjda över att man går på knäna ekonomiskt och så vidare. Så att jag tror att det finns en önskan om en, en annan, inte minst ekonomisk politik från sitt socialdemokratiska parti. Men det handlar väl också om vad blir det för utgång då i valet. Det kommer ju också definiera vem man kommer välja till efterträdare naturligtvis. Blir det en valförlust om man går i opposition då, är det, då behöver man ju hitta en, en partiledare som kan vara en stark oppositionsledare. För socialdemokraterna är ganska dåliga på att vara i opposition. De har inte tränat så mycket i det historiskt sett. Jag vet inte riktigt hur man gör och det, det, det tror jag kommer sätta lite agendan för vem, vem det kan tänkas bli. Min egen, vi har ju spanat om det här förut Maria här i podden om vilka som kan vara. Lena Hallengren har jag i alla fall sett som en absolut självklar kandidat. Jag vet inte vad du säger. Ja, hon är ju väldigt populär och hon är den som det skrivs om mest i media. Sen har hon ju hälsoproblem så det kanske är lite tätt, tätt in på om ett år. Det kan vara så, men, men det är, hon, hon är ju på, bland de kvinnliga kandidaterna säkert den som är mest. Hon har också en, ett förflutet i SSU som man brukar ha väldigt ofta. Det har för övrigt Danberg också. Men vad man kan säga är att det finns ju flera dugliga, starka kandidater. Och det är ju faktiskt också, du vet ju jag som har intervjuat ganska många partiledare, att en väldigt viktig uppgift för en partiledare, det är ju också att se till att man har en en, en plantskola omkring sig med potentiella efterträdare. Så att man inte inte håller på och liksom... man ser till att det växer runt omkring igen, för att en dag så kommer man ju att lämna så att inte alla planterna runt omkring lämnar innan en själv eller, eller dör eller man ska säga. Och då har vi ju flera, flera alternativ, absolut. Men jag tror Socialdemokraterna är nu inte jättepigga på att få någon, någon konflikt kring det här. En upprivande ideologisk konflikt som det ju gärna då kan bli. Det finns ju också, om jag får säga, det finns ju också en viss frustration inom socialdemokratin över hur lite av sin egen politik man fick igenom i 73-punktsöverenskommelsen. Och, och det är ju den frustrationen som växer och det, det, man har inte så mycket att peka på den här barn, extra barnveckan. Den hinner vad jag förstår formellt inte ens beslutas om innan det mycket dataproblem som ska lösas också där. Men det hinner man inte ens få genomfört till, till valet. En sak som vi också ska säga när vi nu pratar om partiledare. Det är att eh, igår på måndagen så utspelade sig en sa- sak på Facebook. Nämligen att Nyamko Saboni och Ulf Kristersson hade en gemensam utfrågning på Facebook under en halvtimme. Eh, som jag och cirka vad var det, 400 andra satt och tittade på. Och de pratade om barn och unga och hur man kan stötta barn och unga efter pandemin. Och det här tycker jag var jättespännande. För det är så uppenbart hur nöjd Nyamko Saboni är med att åter få göra grejer ihop med eh, Moderaterna. Ulf Kristersson. 
Och också hur nöjd Kristersson är att ha Liberalerna och Sabone med sig igen som sin kompis. Så de stod och såg väldigt nöjda ut i en studio och pratade om sociala frågor där både Saboni och Kristersson skulle jag vilja säga bottnar. Det här är frågor som de är vana vid att prata om. Saboni har ju för det också glider in på, på hedersfrågor och så vidare. Och eh, Ulf Kristersson är ju verkligen eh, har ju en bakgrund i socialpolitiken också där han verkligen är trygg. Och då blir det en helt annan framtoning apropå det här att framstå som genuin och att man bottnar i det man pratar om. Så att när jag hade tittat på det här, dels så tänkte jag på vad säger Ebba Bush om det här nu? Är hon odelat positiv till att Saboni kommer in här nu och börjar att hänga med Kristersson? Blir det lite konkurrens mellan Liberalerna och KD? För de vill ju kanske dra åt lite olika håll också beroende av vart den här koalitionen ska åt och vad man ska för framtoning. Men sen tänkte jag också på att är det så att utifrån de här partiledarnas styrkor och vad de har för bakgrund alltså KD, L och M så kan man kanske prata om någon slags ny social höger eller socialkonservativ höger för de alla har ju faktiskt en bakgrund i verkligen sociala frågor ja det var lite tankar vad tänker du Maria när jag berättar det här för dig Ja, nej, men jag tycker också att det är spännande att se hur, hur man grupperar sig och framträder tillsammans. Man skriver debattartiklar, har man gjort tillsammans också Saboni och Ulf Kristersson. Och ja, man ser en breddning av det konservativa alternativet skulle jag vilja säga. Absolut, absolut. Och jag tycker just det är, lite, det är också intressant det här när de... För här finns det faktiskt skulle jag vilja säga en möjlighet för högen om man talar om den då. Att, att eh, politisera just sociala frågor mer. Och det kan man ju höra lite också om man lyssnar på hur Kristersson pratar om lag och ordning. Så vill ju han också gärna föra in, föra in det på eh, det förebyggande arbetet som då knyter an till sociala, frå- sociala området. Eftersom det är också just det som han kan och det som kanske intresserar honom mest. Medan när han bara pratar om strängare straff och så vidare så, så blir det inte lika övertygande. Eh, så att, så att det, vi kanske kommer få höra mer om just... Eh, den socialpolitiska högen helt enkelt. Men, men hur är det med partiledarna i de övriga partierna då? För att ta en tittarfråga, lyssnarfråga heter det, förlåt. Just det. Nej, men vi har ju fått en lyssnarfråga som knyter an till detta med partiledare från Kristina Asplund som frågar oss om partiledare. Och eh, dels eh, retoriska förmågor hos en partiledare och vem vi då tycker är skickligast just nu. Vad tycker du Maria där om, om det? Vem är retoriskt mest skicklig av de nutida ja. partiledarna? Nu vill jag då understryka att det här har inget med några politiska preferenser att göra. Men det är väl två som jag skulle vilja plocka ut där då. Och det är ju Jimmy Åkesson och sen är det KD-ledaren. De tycker jag står i en klass för sig. Ja, ja... Absolut, de är retoriskt oerhört skickliga. Eh, jag skulle också vilja säga följt av även Annie Lööf, eh, som också har tränats länge i att, att eh, vara skicklig också i att hantera kluriga frågor och samtidigt få, få fram, försöka få fram hela tiden sitt, sitt eget budskap. Men, och det kan vi ju också se i sådana här förtroendemätningar, så är ju Jimmy Åkesson och Ebba Bush, även Annie Lööf har ju legat högt under ganska lång tid nu. Så det är ju de som, som också väljarna 
berömmer och det handlar nog också mycket om just deras retoriska förmåga. För jag det... skulle vilja säga också att det kan ju bero på att konkurrensen inte är så där Nej, absolut. Men det handlar ju just om det här att kunna, vad, vad är att vara retoriskt skicklig? Ja, det handlar ju om att kunna eh, bottna i det man pratar om så att eh, åhörarna, åhörarna tror att det du säger, det tror du på själv. Det blir övertygande eller man brukar också tala om att det blir autentiskt, genuint. Eh, och det är oerhört viktigt för annars så, så framstår det som att du bara står och, och rabblar liksom, eh, eh, olika talepunkter som, som du har fått och, och du är, är ålagd att säga det här utan det måste vara så att det framstår som att du själv tror verkligen på det här. Eh, så det är väldigt viktigt för en, en, en politiker generellt för det handlar ju om att bygga det här förtroendet. Men en annan fråga som hon också ställer det är det här med konfliktytor då. Alltså hur mycket en journalist än frågar en partiledare, det kan ju vara en politiker också generellt, och man inte svarar på själva sakfrågan. Hur ska man agera just det här? att Ska man svara på, på frågan eller ska man inte svara på frågan? Och det är, där tycker jag spontant då att Apropå det här med att bygga förtroende. Att om man lyckas svara på frågan så är det förtroendeskapande. Människor förväntar sig att få ett svar på en fråga när en journalist ställer en, så, en fråga. Men det är ju också det som är det svåra för en politiker. För många gånger så vill man ju inte ge det där raka svaret. För det är, kan göra lite ont så att säga. <laughs> Beroende ja. på vad det handlar om. Mm. Ja, jag tycker man kan ta det raka svaret som vi kanske allt för sällan får höra. Men som faktiskt Stefan Löfven använde ett par gånger i gårdagens KU-förhör. Det var att jag kan faktiskt inte svara på den här frågan. Det, då är man konkret och sen bottnar man i något, något väldigt konkret. Eh, då, då växer man i förtroende. Mm. Eh. Absolut. Det skulle jag också vilja säga. Och det är det, det där, det, att kunna, kunna blotta sig och säga att jag kan inte svara, jag får återkomma. Det är verkligen förtroendeskapande. Även om politiker förvånande nog skolas in, de drillas så i att just inte blotta osäkerhet. Utan att man hela tiden ska framstå som att man, man vet exakt hur världen ser ut. Men det ser ju människor igenom. Tittarna och, och lyssnarna är ju inte dumma. Eh, utan våga vara lite mer ärlig och också en sak apropå det våga ibland komma tillbaka och säga att jag hade fel det där vet jag att Jan Björklund gjorde några gånger att han kunde säga att eh, ja men jag har tänkt om eh, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för någonting men jag vet att han har gjort det och det är tvärtom någonting som jag tycker är imponerande att, att kunna göra det och att det är nog också någonting som människor kan uppfatta som förtroendeskapande Ja, också be, kunna be om ursäkt. Jag vill än en gång tala om Jan och Karlsson som blev, gick till historien som att han, för hans pudlande som han myntade det uttrycket. Att han sa, jag gjorde fel, förlåt mig. Va? Det, det är ju inget som sänker förtroendet för en partiledare, tvärtom. Absolut. Och det här hänger ju också ihop med, som Kristina Asprun skriver här, det här med... med pondus och kroppsspråk och det är naturligtvis också en väldigt viktig del i, i kommunikationen hur man framstår och då blir det ju oerhört viktigt med eh, ja, allt ifrån hur man håller händerna till om man ser för att och ta ett, ett, ett världskänt exempel på om man ser svettig ut eller inte den här debatten mellan Kennedy och 
Nixon en gång i tiden. Ja, eller skäggi. Skäggi var Nixon. Också. Skäggi var Nixon och svettig. Och det var någonting som tv-tittarna uppmärksammade och tyckte inte såg så roligt ut. Medan de som hade bara lyssnat på debatten tyckte ju att han tvärtom vann. Då. Så det här med hur man framstår är ju oerhört viktigt. Och därför så, jag vet till exempel att det var ju eh, Jimmy Åkesson var med aktuellt tror jag det var och han svettades väldigt mycket. Han kanske hade kommit springande eller vad vet jag eller hade mycket kläder på sig eller det var varmt i studion. Men då svettades han väldigt ymnigt och det droppade ner på kinden också, svettdroppar. Och det där vet jag att det gjordes memes av och spreds i sociala medier också. Eh, men en sån sak är ju naturligtvis inte... Då blir det också någonting som man fäster blicken vid. Då börjar det börja spekuleras och funderas kring varför svettas han så mycket. Är han stressad eller ja, så vidare. Ja, men tack Kristina för din fråga. Absolut. Jag hoppas att det här... fler... fler Hör av er, för det gillar ja. vi. Eh, och för in oss på olika spår, precis. Maria, en annan grej som har hänt är ju att en flygplats har varit i fokus. Bromma flygplats ja, ska utredas om den ska läggas ner nu då. Och det här snabb, man... snabb utredas. Snabb utredas till och med. Men du, det här är väl ändå en, en, någonting som Miljöpartiet fin- har fått av Socialdemokraterna i kohanden omkring migrationspolitiken. Förmodligen, men det är ju en sak som man inte diskuterar. Ja, för första så har jag bott i närheten av Bromma flygplats när, när man tog, flyttade större delen av inrikestrafiken. Och jag minns hur hemskt det blev, för då fortsatte nämligen fritidsflygarna och köra timme runt och timme runt på helgerna för att få sina flygtimmar. Så det var ganska plågsamt, inte starterna klockan sju på morgonen. Men jag måste ju också säga att det är en sak man undviker att prata om särskilt mycket och det handlar om att det är väldigt förorenad mark. Det är inte bara att bygga där, man ska gräva bort tonvis, hundratals ton med jord eller täcka över med upp till åtta meter. Men, och, och Stockholms handelskammare är den enda som har tagit upp det här och de har sagt att de tror nog ändå att vinsterna med att lägga ner det överstiger kostnaderna för att sanera. Annars har man inte nämnt det här att det är väldigt smutsig mark. Man ska inte bygga där. Vi har haft problemet med gas, glasklockan, gasklockan ute på Djurgården och det är fortfarande inte löst. Och för några år sedan så kom man på några piffiga människor att Försvaret borde sälja ut en massa mark för att få in pengar till försvaret. Men det visar sig att det är ju också gamla övningsfält är fyllda med bly och andra saker. Så det var kanske inte så mycket. Så jag tycker man har... Men sen såg jag, hörde jag ett inslag där någon sa att nu kan vi bygga... Utanför Bromma flygplats så kan vi bygga väldigt höga hus för det har man inte fått göra förut på grund av inflygningsbanen och så vidare. Också att det finns ju en del som kanske man inte har diskuterat. Jag tror ju absolut att vi inte behöver Bromma flygplats. Eh, en liten elak fråga, var ska, var ska regeringsplanet till framtiden gå ner? För de har ju använt Bromma. Jaha, gör de det? Flyg, det är från Kungahuset och mm. regeringen. Det är Bromma, ja. Så ja, det då blir får lite längre för att åka då. Ja, ja ska vara på elektrisk bil kanske då som kör från Arlanda. <laughs> men men det, fin- det är inte okomplicerat. Men uppenbarligen, nu spekulerar jag, men det är väl mm. ingen som tror att flyget kommer att öka drastiskt efter, efter så att säga. Däremot så är det ju det intressant. Man ska ju börja provflyga. Om, inom ett par år med elektroplan så att säga till Visby 
Och där går det ju inte direkt. Och ta tåget istället. Och de kan, man kan flyga en halvtimme ungefär. Och då är det för långt från Norrlanda. Men det finns ju andra. Det är kanske inte så bra. Så att ibland så är det goda. Den ondas fiende. <laughs> alltså jag som är lite lätt, lite lätt flygrädd. Jag tycker det där med elflygplan låter jätteläskigt. Om <laughs> strömmen tar slut blir det inte så här jättekul. Nej det är det ju inte med ballonger heller. Man ser Hindenburg brinna framför sig. Va? Så att det, det är liksom. Men ny teknik kommer förstås att raffineras. Men man ska inte glömma bort. Jag skulle själv inte kunna tänka mig att bo i ett hus. Ja nu är jag ju för gammal. Va? Så jag kommer inte uppleva att bo i ett hus som är byggt på Bromma flygplats. Men där är ett miljöproblem som man har duckat för tycker jag. Vi får följa det. Ja. Okej, i förra avsnittet så hade vi, dels så berättade vi om en rapport som kom från Försvarshögskolan om Älvsjö, det här sjukhuset som byggdes upp i Älvsjö, i Älvsjömässan, som ett då led i krishanteringen under pandemin. Och den här rapporten då presenterades på seminarium och det var faktiskt väldigt välbesökt och även... Landstings, vad heter det, regionrådet i Stockholm, eh, Anna Starbrink, eh, lyssnade bland annat. Eh, och eh, ja, sen har det varit lite diskussioner kring, kring den här rapporten, eller hur Maria? För du har också läst och hört lite va? Ja, den, den är intressant. Sjukt sjukhus höll jag på att säga. Det finns ju mycket sjukhus som granskas så frågan är ju om det. det är klart att nu rycker alla in och säger att, att det var rätt och så vidare. Men det vittnar också om en viss konflikt mellan läkarprofessionerna och försvaret. Och frågan är ju om man nu i det här läget egentligen kanske inte hade behövt det. Det blev ju väldigt snabbt avvecklat och... Samtidigt så är det ju den typen av övningsverksamhet som, som man behöver ägna sig åt som har kanske prioriterats bort alldeles för mycket i försvar och civilförsvar under senare år. Mm. Ja, men det fick i alla fall lite, lite mediebrus kan man säga kring den här rapporten. Men sen en annan eh, eh, artikel som faktiskt har kommit alldeles nyligen från kollegor då på Försvarshögskolan som jag tyckte var väldigt intressant utifrån våra gäster i förra avsnittet eh, Lisa Pelling och Johanna Lindell som jag har, skrev boken, eller har skrivit boken om det svenska missnöjet där vi pratade mycket om det här med vad människor känner oro för. Så är det Charlotte Wangsson som är professor i statsvetenskap på Försvarshögskolan som har gjort en studie där hon har undersökt ungefär 2000 vanliga som man säger, svenskars uppfattningar och oro kopplat till informationspåverkan. Det handlar helt enkelt om det här med, med hur man, om man känner sig orolig kring frågor om falsk information eller fake news och desinformation. Eh, och vad man, om man också är orolig för att, att eh, nyheter med mera är allt för vinklat och att det är presenterats på något visst vis och så vidare. Eh, och det visar sig att människor faktiskt är oroliga för det här. Att, att man helt enkelt, både personligen men också att Sverige blir, blir påverkade. Eh, att informationen blir påverkad på ett negativt sätt helt enkelt. Eh, och det här är också att, att de här som hon har tillfrågat också har, känner en oro för polarisering eh, i samhället. 
Eh, så att det, här, det här tycker jag är intressant och det knyter ju liksom an lite till det här som vi pratade om i förra avsnittet som sagt var. Det är uppenbart att människor i Sverige idag känner en oro över olika saker och det här är väl någonting vi behöver ta på allvar helt enkelt. Eh, så in och läs mer om ni vill eh, läsa mer om den här eh, forskningen och, och så finns det en, en liten pressrelease eh, på försvarshögskolan.se och där är också länkat till artikeln i fråga. Eh, Maria, finns det något mer från eh, som vi vill eh, prata om? Ja, det händer lite grann här på Södertörn också. Eh, vi har, eh, förvaltningsakademin har seminarium. Den 4 maj, nästa tisdag, och om den här rapporten Papper, pengar och patienter som har skrivits av Anders Ivarsson, och, Anders Ivarsson Westerberg och Daniel Castillo med flera tillsammans med Linköpings mm. universitet. Så är ni intresserade av att jojna det seminariet på Teams så hör bara av er till förvaltningsakademin.se och skriv att, skriv att ni vill vara med. Den är häpnadsväckande och... I övrigt så, det vi också har haft ett seminarium om megaprojektet Nya Karolinska, den finns nu också i bokform. Men jag tänkte lite grann så här att nu inför helgen så har jag förberett en läslista och jag vill helst inte ha förhör på vad jag har hunnit göra sen. Men, men jag har förberett en läslista och då ska jag förstås läsa den här boken om papper och patienter eftersom jag ska leda det seminariet och vara moderator där. Men jag har också fångat upp några andra böcker i Avla. Och dels är det det här, om vi återvänder till det som jag inte tycker om att prata om egentligen, coronakrisen. Så har nu Johan Anderberg, journalisten Johan Anderbergs bok som heter Flocken. Som går igenom vad som har hänt på en massa tematiska och varför man har valt de chefer som man har valt inom smittskyddet och mycket spännande saker. Den handlar egentligen om strategin. Ja, det handlar om... Handlar det om eh, Johan Gisek? Ja, det handlar inte fullt så mycket om det som det kanske har stått i tidigare om. Utan det är en väldigt gedigen genomgång. Och eh, ja, jag har ju inte läst den än alls, men jag har bläddrat i den. Då. Det är korta avsnitt och lättillgängligt. Jag kan rekommendera det av det skälet innan jag kan säga exakt vad som står där. Men, men jag kommer också att läsa en bok som... Eh, fångat upp som är utgivet på eget förlag av någon som heter Gunnar Lindgren och det är en tjock bok men det är stora bokstäver. Det han berättar om sina 37 år i regeringskansliet och det är ju dels om sitt eget liv men han är pensionerad nu, han har jobbat med kompetensutveckling i regeringskansliet. Det kanske en del skrattar och tror att det inte finns men det bedrivs mycket arbete kring det faktiskt. Och sen så är det också genomgång hur det fungerar och han har intervjuat människor han har jobbat med, både statssekreterare och andra. Och jag återkommer kanske till den boken. Och sen har jag just fått tillgängligt eh, något som jag också kommer återkomma till, en bok som har getts ut här av ett antal eh, verksamma personer inom socialt arbete. Så det handlar om hur det är att jobba med socialt arbete, till exempel i utsatta områden. Vi hoppas kunna intervjua en av författarna där så småningom. Att det verkar vara gott om saker att läsa medan man lyssnar på första maj-talen 
skulle jag vilja ja, säga. Maria, det låter som att du har, tror att den här helgen som kommer är extra lång. Men jag kan eh, göra dig besviken. Det är bara en vanlig helg fast att lördag är en röd dag. Så att du får verkligen läsa fort om du ska hinna med allt det här. Ja, men alltså, för de som <laughs> jobbar normalt vill jag på att säga. Det vill säga inte Så är det en halv dag som är safton som regel. Så att jag har, har en halv dag till där. Men, men det finns alltså, det kommer en hel del spännande saker och ja. Ja, ja. okej. Okay. Ja, men med, med ja, de orden... Jenny. Du ska inte, du ska odla jag ska Nej, jag ska ju naturligtvis ska jag följa första maj eh, med stort intresse. Och eh, också ska jag eh, lyssna klart boken Demokratins eh, skymning av Ann Applebaum som vi har ju i läsläxa till våran eh, bokcirkel. Så det är vad jag ska göra och lite annat. Men eh, jag tycker att vi rundar av här och eh, tackar för eh, uppmärksamheten för den här gången. Och eh, vi hörs igen eh, snart igen helt enkelt. Ha det så bra. Hej då.